0: Hola amigos, soy Manuel Durán. Nos encontramos en la ciudad de Zacatecas, México. Bienvenidos a este su programa que le abre una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Acompáñanos en este espacio donde nos encontraremos con el pasado, y la comprensión del presente. ¿Cómo se desarrollaron las persecuciones durante el siglo II? ¿Qué testimonios tenemos? ¿Las persecuciones han terminado? Quédese con nosotros en la historia de la Iglesia. Agradeciendo una vez más que haya sintonizado Kerigma Radio. Este espacio que nace en la voluntad del Señor como un instrumento para un crecimiento y conocimiento del reino de Dios para esa generación. Y le hacemos una recomendación que siga con nosotros diariamente. La programación que tiene Kerigma Radio es única y de verdad lo animamos a que no se pierda ni uno solo de estos programas. No duden en escribirnos a este programa La Historia de la Iglesia, si usted así lo desea déjenos sus comentarios, sus preguntas, escríbanos a radiohistoriadeleiglesia.com Como sabe, en este programa hemos estado haciendo una revisión bastante lenta y a detalle sobre eso que sucedió desde la ascensión de Cristo y que ha venido marcando al desarrollo de la Iglesia, es por eso que hasta este momento hemos podido hacer el recorrido de 120 años aproximadamente desde la ascensión de Cristo. Pero esta historia va a continuar por muchas semanas, pues 2000 años de historia no se pueden comprimir o resumir en pocos programas, así que lo invitamos a que no se pierda ni uno solo de nuestros episodios semana con semana. En los últimos programas hemos hablado de los últimos años del siglo primero, pero también ya hemos avanzado al segundo siglo y hemos dicho que la característica principal de este periodo en la iglesia es la persecución, asimismo todas las diferentes herejías que se fueron levantando en ese mismo periodo y que habremos de retomar o habremos de analizar en sucesivos programas. Hablando de la persecución hemos hecho hincapié en varias personalidades que dejaron sobre todo un registro, un legado. En el programa pasado hablamos y señalamos que la persecución había iniciado desde el año 64, año en el que Nerón comienza o desata esta persecución, apenas 34 años después de la resurrección de Cristo, y es que desde Nerón hasta Trajano que fue el último de los emperadores que hemos revisado, la persecución se desató principalmente en la ciudad romana y en sus inmediaciones. De que en el resto de las provincias también se desatara la persecución, dependía bastante de la presencia cristiana y de los conflictos que estos originaran. Eh, ¿Por qué conflictos? Porque los cristianos estaban transformando los estratos sociales y también la cultura. Y eso en sí mismo determinaba mucho el que se iniciara la persecución. Por cierto, en el programa anterior también ubicamos los principales motivos o las principales causas por las cuales el Estado había iniciado la persecución. Y destacamos principalmente la no veneración al emperador, el no participar de esa cultura idolátrica y también el estar transformando los estatus sociales. Fueron esas las principales causas por las cuales se originó la persecución. Una persecución de la cual ni siquiera al día de hoy tenemos una estimación de mártires. Tuvimos también la oportunidad de hablar sobre Ignacio de Antioquía, un obispo de esa ciudad, Antioquía, que fue apresado y llevado hacia Roma para ser martirizado. Y en camino a Roma escribió siete cartas con las cuales que nos permite generar un escenario del contexto y también nos ayuda a visualizar esa pasión que tenía esta generación. Pero continuemos con este interesante relato sobre la historia de la iglesia ubicándonos en este siglo II, es ahí donde vamos a continuar y por ahora lo haremos en esta misma línea tocante a las persecuciones. En cuanto a las herejías, como lo había mencionado anteriormente, dedicaremos los sucesivos programas para hablar a detalle de ello y es que desde que cristo ascendió el árbol del conocimiento se hizo presente y vino a trastocar la, la doctrina continuamos pues en esta historia y ubiquémonos en el emperador trajano del cual hablamos la, la programación pasada este emperador que gobernó del año 98 al año 117 después de trajano vendría el emperador Adriano del año 117 hasta el año 138 y después de Adriano vendría Antonio Pío quien gobernó entre el año 138 y el año 161 y es que durante esos dos gobiernos, el de Adriano y el de Antonio Pío las leyes que había impuesto Trajano seguían vigentes los edictos que había sacado Trajano en cuanto a la persecución de los cristianos señalaban que a los cristianos no se les buscaba, pero si alguien les delataba y ellos se negaban a servir a los dioses, era necesario castigarlos. Y bueno, abriendo un paréntesis y recordando lo que ya se ha señalado, los paganos también perseguían a los cristianos, no solamente el estado romano, los paganos perseguían a los cristianos cuando eran perjudicados sus intereses, por ejemplo, en aquellas ciudades basadas su economía en la idolatría, los cristianos llegaban, transformaban esa sociedad y el paganismo también se levantaba en contra de los cristianos, acusándoles y aún persiguiéndoles, literalmente. Hubo miles y miles de mártires, desafortunadamente los registros no han llegado de manera íntegra a nosotros, sin embargo, Existen algunos documentos, como lo es el acta de los mártires, que nos entregan de manera más o menos fidedigna y que recopilan información de lo que se les acusaba, de las discusiones que había, de la manera en que se defendían y sobre todo nos relatan los martirios que sufrían estos santos. Dentro de los miles de mártires, todos son importantes y su precio fue el mismo en todos. Sin embargo, no de todo se tiene el registro. De Ignacio de Antioquía se tiene ese registro. Y como dijimos, él escribió siete cartas. La última de ellas estaba dedicada a un joven obispo de la iglesia de Esmirna, a quien hacía una serie de recomendaciones. Este obispo se llamaba Policarpo. Ignacio de Antioquía moriría en el año 107, bajo el gobierno de Trajano, Policarpo sería hasta el año 155 dentro del de gobierno del emperador Antonio Pío. Policarpo vivió en esa transición junto con Ignacio de Antioquía en esa transición de la segunda generación de cristianos. Es decir, los que vendrían luego de la muerte de los primeros apóstoles. A esta generación también se le llama los padres de la iglesia. Policarpo nació alrededor del año 69, y aunque se desconoce cuándo él se hizo seguidor de Cristo, los reportes de Ireneo, que vivió en el año 130 y que murió en el año 202, y los de Tertuliano, que vivió en el año 160 y murió en el año 220, ambos señalan que Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan. E incluso Jerónimo, quien vivió también entre el año 342 al 420, señala que el apóstol Juan fue quien designó obispo a Policarpo de la iglesia de Esmirna. Policarpo fue un humilde y modesto servidor del Señor durante gran parte de su vida en esta iglesia de Esmirna. Durante su vida enfrentó a Marción. Marción es uno de los herejes más famosos del siglo II por haber hecho gran daño a la iglesia. Ese personaje nació en Sinope, en el actual territorio de Turquía, en el año 85, y murió en el año 150. Policarpo le da el nombre de el primogénito de Satanás. Pero, ¿qué fue lo que hizo Marción para haberse ganado este título de parte de Policarpo? La verdad es que no pretendo profundizar en las herejías de este hombre ni dedicar el tiempo en este programa para hablar de él. Más que nada lo haremos en los sucesivos programas donde hablemos precisamente del panorama de la iglesia durante el siglo II y siglo III en cuanto a las herejías. Sin embargo, para no dejarlo en el aire, debo decir que Marción defendía que el dios del Antiguo Testamento no era el mismo dios del Nuevo Testamento. Marcion decía que en el Dios del Antiguo Testamento vemos una cara de castigo y dureza, comparada o contraria a la cara benevolente que se nos viene a mostrar en el Nuevo Testamento. Marción aseguraba que la única similitud que había entre el cristianismo y el judaísmo era la zona geográfica donde había nacido. Esta doctrina arrasó a miles de creyentes. El marcionismo se logró expandir por muchas ciudades contraponiéndose obviamente a la sana doctrina y confundiendo a miles de cristianos, pero profundizaremos un poco más en programas sucesivos. Continuemos con la vida de Policarpo, quien fue apresado junto con un grupo de discípulos y seguidores de Cristo en el año 155 en la ciudad de Esmirna y llevados rumbo a la ciudad de Roma para ser ahí martirizados. En el relato sobre la muerte de Policarpo, se señala que antes de que este fuera presentado delante de los tribunales, primero presentaron a un anciano de nombre Germánico, a quien por su avanzada edad el tribunal quiso persuadirlo de que dejara el cristianismo, fuera libre y pudiera vivir sus últimos años. Pero él señaló que no podía seguir viviendo en un mundo donde se cometían tales injusticias, así que ante esta respuesta fue devorado de inmediato por las fieras. Los juicios de los cristianos constantemente eran presenciados por el pueblo y también los martirios, así que el relato continúa diciendo que la multitud ante esta necedad de los cristianos gritaba a gran voz que mueran los ateos refiriéndose a ellos como ateos por no creer en los dioses romanos. Policarpo finalmente estuvo delante del tribunal, quien también trató de persuadirlo debido a que también era un anciano, y le decían que simplemente dijera abajo los ateos y lo dejarían libre. Pero obviamente el tribunal se refería abajo los ateos para que señalara a los cristianos, sin embargo, dice este relato, que Policarpo habló y señalando a la multitud dijo ¡Sí! ¡Abajo a los ateos. De nuevo el procónsul insistió diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, le dejarían en libertad. Pero Policarpo respondió Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir al rey que me salvó? Ante esto, el procónsul le dijo, entonces convence tú a la muchedumbre de lo que es ser cristiano. Y Policarpo respondió directamente al juez que a él podría persuadirlo, pero que no consideraba digno a esa multitud de escuchar ni siquiera su defensa. Ante esta terquedad, el juez comenzó primeramente a amenazarlo con las fieras luego con quemarlo vivo. Pero Policarpo le respondió enfáticamente que el fuego que él encendería duraría solamente un momento y luego se apagaría, mientras que el fuego del castigo eterno nunca se apagaría. Ante tal respuesta, el juez ordenó que Policarpo fuera quemado y ordenó también al pueblo que buscaran esas ramas para la hoguera. Atado en medio de la hoguera, Policarpo alzó su voz, orando al cielo, y dijo, Señor Dios soberano, te doy las gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a los mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello, te bendigo y te glorifico. Amén. Así es como moriría Policarpo en el año 155 que el obispo que algún día había recibido la carta de Ignacio de Antioquía, en donde, dada su juventud, se le daban consejos de su labor pastoral y también de su firmeza ante la persecución. Es importante señalar que morir por Cristo en este contexto era considerado un privilegio, pero entre los cristianos se llegó a preguntar si al ser un privilegio también era válido entregarse por sí mismo pero sabían que no, sino que por la voluntad de Dios era únicamente que tú deberías ir al martirio. Y no sé ustedes, pero a mí me parece tremendo cada vez que escucho de estos sufrimientos de las persecuciones. Cuánta convicción había en ellos en lo que creían, cuánta convicción había en ellos en lo que habían visto y habían escuchado para no dudar de la muerte. Antonio Pío emperador bajo el cual murió Policarpo, sería sucedido por el emperador Marco Aurelio, uno de los emperadores más famosos, por ser sabio, culto, con un espíritu refinado, pero no por ello dejó de perseguir a los cristianos. Marco Aurelio fue emperador entre el año 161 y hasta el 180, 19 años en los que persiguió dramáticamente a la iglesia. Marco Aurelio dejó una serie de obras, una de ellas son llamadas meditaciones. En estas obras se puede ver ese alto nivel con el que gobernaba, ese alto nivel con el que él mismo hablaba de los deberes de un gobernante. Y ante esto pudiéramos pensar que con tales características los cristianos pudieron haber vivido en paz, pero no fue así. Marco Aurelio señalaba que tenía gran admiración por aquellos que abandonaban su alma cuando era necesario, pero no como fruto de la terquedad y la obstinación como lo tenían los cristianos. Pero no fue este el motivo por el cual Marco Aurelio desató la persecución. A pesar de su espíritu refinado, era un hombre de su tiempo y dependía constantemente de adivinos y sacerdotes paganos para que incluso hicieran sacrificios a los dioses romanos. Desafortunadamente, en, el, en los primeros años del gobierno de Marco Aurelio, se desataron algunas invasiones al imperio muy significativas y también dentro de Roma algunas inundaciones y epidemias. Ante el consejo de los que le rodeaban, señalaron obviamente a los cristianos como la causa por la cual los dioses romanos se habían vuelto en ira hacia el imperio. Quizá Marco Aurelio pensaba que era necesario castigar a los cristianos no tanto por sus crímenes sino por su obstinación y un tanto aconsejado por los sacerdotes y adivinos que le rodeaban. Tenemos informes bastante detallados de cientos de mártires que padecieron en el gobierno de Marco Aurelio, uno de ellos es el de Justino Mártir o también llamado Justino el Filósofo. Pero vayamos a una breve pausa y al regresar continuaremos con el relato de la vida de Justino Mártir.
1: Su gracia me enseñó a temer mis dudas.
0: Sintonía. Estás en sintonía
1: de Kerigma Radio, de Kerigma Radio,
0: extendiendo el mensaje del Reino de Dios
1: a todas las naciones de la Tierra.
0: Gracias por continuar con nosotros en la historia de la Iglesia a través de Kerigma Radio. Les habla Manuel Durán, desde Zacatecas, México. Y el día de hoy estamos revisando el panorama del siglo II, específicamente lo relacionado a las persecuciones. En el primer segmento hablamos sobre el martirio de Policarpo, un discípulo directo del de apóstol Juan, quien fue nombrado por él como obispo de la iglesia de Esmirna y cuyo martirio ocurrió en el año 155. Terminamos diciendo, también de las persecuciones desatadas durante el gobierno de Marco Aurelio, quizá uno de los emperadores más prominentes, pero quien también persiguió a la iglesia durante sus 19 años de gobierno. Cientos de martirios sucedieron en este periodo, y uno de ellos fue el de Justino el filósofo o Justino mártir. Él nació en la ciudad de Siquiem, una ciudad bíblica, en el actual Cisjordania alrededor del año 100 y murió en el año 168. Justino Mártir es llamado también Justino el filósofo porque antes de ser cristiano había sido filósofo, había estudiado a profundidad la sabiduría de Aristóteles y Platón, pero después de que conoció el evangelio se convirtió en un fiel defensor del cristianismo hasta el día de su muerte. Él señalaba haber encontrado la verdadera sabiduría y la verdadera filosofía al encontrar el evangelio. Es por eso que el resto de su vida se dedicó a escribir en defensa del cristianismo, argumentando en contra de todas las corrientes doctrinales y filosóficas. Es considerado, Cusino mártir, como uno de los primeros apologistas, eh, es decir, es uno de los primeros defensores de la fe. Defensores de las herejías que se levantaban, pero también defensores de las filosofías y doctrinas contrarias al cristianismo. Justino escribió dos documentos o dos apologías, dos defensas, eh, en favor del cristianismo. Esos escritos estaban dedicados al mismísimo emperador, Antonio Pío, en su momento, pues fue redactada alrededor del año 155, la primera de ellas. En esas apologías Justino no solamente comparaba al cristianismo con las filosofías griegas con ese afán de mostrar la veracidad, sino que también describía lo que se hacía dentro de las reuniones de los cristianos con la intención de que no hicieran algo místico de ellas. Su segunda apología se escribió durante el gobierno de Marco Aurelio en el año 162 y hay quien la verdad no la distingue de la Primera Apología y más bien la ve como la continuación de la Primera o como una conclusión de la Primera. Justino llegó a vivir en Roma en sus últimos años y estableció una academia a la que él llamaba la verdadera filosofía. Ante el auge de su retórica, ante el auge de su sabiduría en Roma, recibió un reto filosófico de armar un debate de parte de un filósofo también elocuente y bien conocido en Roma llamado Crescente quien era parte de la doctrina de los cínicos ante este debate el cual se hizo de manera pública Justino salió a todas luces vencedor y al parecer sería pues este filósofo llamado Crescente quien tomó venganza y lo acusó delante de los tribunales Estando preso Justino fue cuestionado sobre su fe porque les parecía que una persona tan sabia como él no podía ser cristiano y es que recordemos que otra de las causas por las que perseguían al cristianismo en este momento era que los consideraban que su fe rayaba en la demencia porque creían en un dios que se había hecho carne y que había muerto y bueno en el mundo en ese contexto de la filosofía la sabiduría pues ningún dios podía hacerse carne, ni mucho menos morir, porque los dioses son eternos. Así que Justino era cuestionado por su fe, porque tanta sabiduría, tanta elocuencia, era imposible que alguien creyera en el cristianismo. Sin embargo, cuando Justino fue cuestionado de esta manera, él respondió diciendo que durante toda su vida había estudiado tanta filosofía, pero había encontrado únicamente la verdad, cuando conoció a Cristo y había en él un deseo de no abandonar esa verdad y más bien sufrir por Jesucristo, para él era un gran favor el que le hacían mandándolo matar. Justino fue martirizado junto con un grupo de discípulos en el año 168, primero golpeado, azotado y finalmente decapitado. Los escritos de Justino circularían por mucho tiempo, como obras defensoras de la fe cristiana. Dentro del gobierno de Marco Aurelio, las persecuciones fueron masivas, y los registros en las actas de los mártires, documento del cual hemos hablado anteriormente, tienen diversos testimonios. Existe uno de ellos que llama bastante la atención. Se trata de una diaconisa viuda que era sostenida por la iglesia, y ella se llamaba Felicidad y tenía siete hijos, pero el Espíritu de Dios se movía a través de ella de tal manera que aún los sacerdotes paganos fueron los primeros interesados en llevarla y acusarla delante de los tribunales. Estando ella frente a los tribunales, a pesar de las persuasiones que le hicieron, se mantuvo firme en su fe. El prefecto quiso también persuadir a sus hijos, pero ellos al igual que su mamá se mantuvieron firmes de ir al, al suplicio y sufrir por causa de Cristo. Y existe una frase en las actas de los mártires que hace referencia a ella. Y la frase que ella le dice al juez del tribunal dice, viva te venceré. Y si me matas, en mi propia muerte te venceré todavía mejor. La verdad es que me parece tremendo, eh, no solamente la frase, sino una vez más la convicción que tenían esas personas de ir a la muerte sin temor alguno. Tanto Felicidad como sus siete hijos fueron martirizados hasta la muerte. Dentro de estos registros que también tenemos sobre los martirios que hubo durante el gobierno de Marco Aurelio contamos también con las cartas que existieron escritas por las iglesias de las ciudades de León y Viena de la Galia. Estas cartas fueron enviadas a la iglesia de Frigia, en la que se describe la persecución que se desató de manera sorpresiva eh, para esas ciudades. El principal anciano era Ireneo, para el año 177, es decir, todavía gobernaba Marco Aurelio. Ireneo había sido discípulo de Policarpo, del que hablamos en el primer segmento de este programa, Policarpo era obispo de Esmirna y a su vez había sido discípulo del apóstol Juan. Ireneo redacta varias obras, él también fue un apologista, es decir, un defensor de la fe cristiana. Ireneo describe en estas cartas acerca de las persecuciones sorpresivas que vivieron en estas ciudades y señala que la verdad no todos los creyentes estaban preparados para sufrir el martirio por lo que muchos de los que habían creído salían al momento de los juicios del vientre de la iglesia negando a Cristo. La carta de Ireneo detalla de que dichas persecuciones llegaban como redadas, encarcelando a cientos, tanto que aún dentro de las prisiones morían de asfixia, sin siquiera pasar por el suplicio señala en estas cartas cómo algunos de los que antes habían negado su fe al ver el martirio de sus hermanos volvían aún a sabiendas que lo que les esperaba era precisamente el castigo. Dentro de los relatos que se señalan de ese grupo de cristianos que fue apresado de las ciudades de León y Viena se habla de una joven de nombre Blandina por la que toda la iglesia oraba para que no fuera delante de los tribunales, debido a que no querían verla sufrir por la complexión física que tenía. Cuando le llegó el momento de ser torturada, los relatos dicen que resistió tantos golpes que aún los verdugos necesitaban turnarse. Pero aún así Blandina no murió de golpes. Fue entonces que fue llevada a ser colgada de un madero Donde se suponía las fieras deberían atacarla y destrozarla Pero resulta que las fieras ni siquiera se acercaron a Blandina Y más bien ella, estando colgada en el madero Alentaba a sus hermanos a no desistir de su fe Blandina fue llevada a la cárcel Y días después le aplicaron otra serie de torturas Primero la volvieron a latigar Luego la hicieron morder por fieras, después la sentaron en una silla de hierro eh, caliente y después la enredaron en una red e hicieron que un toro embravecido la corneara. Pero no moría Blandina. Ante tal resistencia, el juez ordenó finalmente fuera decapitada. Wow, ¿no les parece algo sobrenatural? ¿Quiénes habitaban a estos cristianos que decidían llevar su fe hasta la muerte? ¡Qué tremendo la verdad y además confrontador! Y estos no son sino unos pocos ejemplos de los muchos martirios que tuvieron lugar en la época de Marco Aurelio. Hay otros que no son conocidos y que pudiéramos haber narrado aquí, pero sobre todo... Hubo muchos otros de los cuales la historia no ha dejado rastro, pero que indudablemente se encuentran impresos en el libro de la vida. Pues si les parece hagamos una muy breve pausa y ya volvemos. Partiendo desde Zacatecas, México, por Querigma Radio, la historia de la iglesia, la historia de la iglesia, con Manuel Durán. Estás en sintonía de Querigma Radio. Querigma Radio. ¿tú? Extendiendo el mensaje del reino de Dios. A Todas las naciones de la Tierra. gracias por continuar con nosotros en Querigma Radio, de verdad es un privilegio que nos permita estarle acompañando. Estamos en la historia de la iglesia, un espacio que dedicamos para poder ver a Dios a través de la historia. La historia de la iglesia es un espacio que tenemos para poder resolver algunas incógnitas del pasado que han determinado el presente, y estamos avanzando muy lento, pero de verdad es una delicia. Acompáñenos en los sucesivos programas y, con el favor de Dios, sé que se irán recorriendo algunos velos. El día de hoy estamos hablando de las persecuciones desatadas en el gobierno de Marco Aurelio, un emperador romano que gobernó entre el año 161 y el 180. Revisamos el testimonio de Policarpo, quien fue discípulo del apóstol Juan y fue también un obispo de la iglesia de Esmirna. También revisamos en el segmento anterior la vida de Justino, un filósofo considerado uno de los primeros apologistas de la historia, es decir, uno de los primeros en defender la doctrina cristiana. Bueno, ¿Y defenderla de qué? Defenderla de las herejías que se levantaban y también de las filosofías que había. He dejado entrever en el programa de hoy pero también en los programas anteriores de las aberraciones que había y es que desde el año 100 y hasta bien entrado el siglo 4 las aberraciones, las herejías las filosofías, las mezclas agobiernan al cristianismo y bueno, no hemos ahondado ni en este programa ni en los anteriores, más allá de que hace un momento hablábamos acerca de marción pero he querido dedicar un programa especial para hablar de estas herejías y aunque ya hemos mencionado eh, algunas de ellas como por ejemplo la de los Evionitas una rama del judaísmo que creía en Jesús como el Mesías pero no en su divinidad eh, de hecho por los Evionitas y por esas corrientes es que el apóstol Juan escribe las epístolas ¿verdad? señalando que Cristo estaba desde el principio y que había venido en carne y que cualquiera que no creyera en eso fuera anatema Así que estos ataques a la fe cristiana se vinieron dando durante los cuatro primeros siglos de la historia de la iglesia y hubo diferentes defensores, uno de ellos era precisamente Justino el filósofo o Justino mártir, de quien hablamos eh, hace unos minutos. Volviendo al punto de las persecuciones, a la muerte de Marco Aurelio vendría el emperador cómodo, con quien el cristianismo gozó de cierta paz debido a que el estado se dedicó a atender asuntos públicos acerca de una guerra civil. Después de Cómodo vendría séptimo Severo en el año 193. Él gobernaría Roma y sería uno más de la lista de los emperadores perseguidores del cristianismo. Podemos ver que durante este siglo II, ser cristiano en este tiempo era de vida o muerte era una decisión de vida o muerte. Y no era solo para cierto tipo de personas, ricos, pobres, sabios, intelectuales. A todos los que se decidían seguir a Cristo, su futuro en esa tierra estaba casi definido. Desafortunadamente, esa realidad de la persecución no es ajena a nuestros tiempos. Han pasado 1900 años de la historia y las persecuciones continúan en muchos rincones de nuestro planeta. Para muchos de nosotros, mencionar el nombre de Cristo es algo opcional, podemos hacerlo incluso en la vía pública sin ningún problema. Sin embargo, actualmente, en 144 naciones del mundo, la libertad religiosa de los cristianos es violada. Según la institución Puertas Abiertas, que tiene ya más de 60 años llevando el seguimiento de persecuciones al cristianismo, señala que en la actualidad uno de cada tres cristianos sufre persecución en Asia y uno de cada seis en África. Entre los 100 países con menor libertad para profesar la fe cristiana, solo en los primeros 50, 245 millones de cristianos se enfrentan a la intimidación diariamente. Escuchemos bien, 245 millones de cristianos diariamente en 50 naciones sufren intimidación para expresar su fe cristiana. Pero si tomamos en cuenta los 100 países con menor libertad para profesar la fe, pudiéramos decir que uno de cada nueve cristianos en el mundo sufre persecución en la actualidad. En el año 2018 fueron asesinados 2.983 cristianos. Lo que equivaldría que en promedio hubo en el 2018 8 muertos por día. Sí, en el 2018 8 muertos diarios por ser cristiano. De los 100 países más peligrosos para expresar tu fe cristiana con libertad, 73 tienen un índice muy alto de persecución. Y 11 de estos 73 tienen un índice extremo de persecución. Las persecuciones se han intensificado en los últimos 25 años. Según nos dice esta institución llamada Puertas Abiertas. Cada año ha ido aumentando su cifra. Cada año ha ido aumentando su cantidad de víctimas y la cantidad de las naciones que persiguen. Corea del Norte eh, encabeza esta, este listado y ocupa el primer lugar dentro de las naciones que persiguen a los cristianos y ha permanecido en esta posición por 18 años consecutivos. 18 años tiene Corea del Norte encabezando la lista de países en donde se vive la menor libertad para expresar el cristianismo. Se cree que dentro de esta nación para el 2018 existían 300.000 cristianos que en ese país si se descubren son encarcelados y enviados a trabajos forzados por el resto de su vida. En la lista le sigue Afganistán y en tercer lugar Somalia. Dentro de la lista de persecución extrema le sigue Libia, Pakistán, Sudán, Eritrea, Yemen, Irán, India y Siria, a continuación se encontraría Nigeria y también Irak por cierto es la única nación que ha salido de las primeras 10 que perseguían a los cristianos, es la única nación Irak, después de Irak tenemos a Arabia Saudí, Egipto, Uzbekistán, Myanmar, Laos, Vietnam, República Centroafricana, Argelia, Turmequistán. Mali, Mauritania, Turquía y China como listados de naciones con un índice muy alto, sin embargo el país donde más se eh, asesinan cristianos es Nigeria, en el 2018 mmm, dobló la cantidad que había registrado durante el 2017, dentro de Nigeria la persecución orilla al desplazamiento de los cristianos eh, dentro de esa nación y aún fuera. De todas las víctimas fallecidas en el 2018, solo Nigeria recoge el 87% de ellas. Durante el 2017 se atacaron alrededor del mundo 783 iglesias, pero en el 2018 se incrementó a más del doble, 1847 iglesias cristianas fueron atacadas o destruidas, Nigeria también lidera esta lista donde más se atacan iglesias, después de Nigeria le sigue China y Myanmar, las cifras de cristianos encarcelados por causa de su fe en el 2018 se contabilizó en 1905 mientras que en el 2019 3150. De la lista de países que más encarcelan cristianos eh, está China quien tiene estrictamente prohibido a los jóvenes de entre 12 y 18 años asistir a cualquier culto cristiano y bueno ahorita decía que Irak era el único país que había salido de la lista de los países en, en donde se persigue con índice de extremo a los cristianos y es que desde que se derrotó al estado islámico quien se había autoproclamado gobierno de Irak los cristianos han tenido mayor libertad dentro de esta nación, aunque sigue siendo uno de los países eh, foco rojo en cuanto a persecución de los cristianos. Los extremistas islámicos en África han aumentado la persecución. Específicamente en Libia y en Somalia, la presencia del Estado Islámico es aún bastante fuerte y eso ha aumentado obviamente la muerte de cristianos. Podríamos decir que en toda la región del Sahel es donde se concentra gran parte de esta persecución en la actualidad. India también es un punto que tenemos que revisar, en la actualidad es un país que ha ido escalando en la lista como uno de los países que más persigue, se ha levantado una ola de violencia en contra de los cristianos principalmente liderados por radicales hindúes, quien se han propuesto erradicar tanto a musulmanes como a cristianos, lanzando propaganda constantemente por diferentes medios, con frases como, para ser indio, también debe ser hindú. Muchos han señalado que estas naciones donde más se persigue, ahí es donde también hay más presencia islámica. Y esto es cierto, es una constante que donde más hay extremistas islámicos también hay más perseguidores del cristianismo pero no es la única causa, debemos también señalar que las naciones y sus dictaduras eh, como es el caso de China o de Corea del Norte también eh, son causas por las cuales se persigue el cristianismo. En el caso de Siria y fruto de la guerra civil que arreció a partir del año 2011 el evangelio se ha reducido a menos de la tercera parte. En el 2011 se contabilizaban 2.2 millones de cristianos. Para el 2020 se han contabilizado 744 mil personas creyentes. En Europa también se comienza a registrar una alza en las persecuciones religiosas se debe principalmente a las masivas migraciones que han llegado del norte de África y aún también del Medio Oriente, donde no solamente van perseguidos a refugiarse, sino también van perseguidores, extremistas que implantan el terror en las naciones a las que van llegando. De Europa, España ocupa el primer lugar en persecución, para el 2016 se registraron 208 agresiones, comparadas con las 187 que sucedieron en el 2015. España ocupa el segundo lugar con más ataques a edificios cristianos. De los 101 ataques que hubo registrados en Europa durante el 2018, 41 ocurrieron en Francia y 30 se dieron en España. Y si bien no hemos mencionado en ningún momento a países de América, lo cierto es que también aquí se dan persecuciones. Colombia y México son dos países que sufren persecución de creyentes, claro, no abiertamente como lo vemos en países del África o del Asia, pero sí en ciertas zonas y regiones. En México las persecuciones se dan en los pueblos indígenas, quienes tienen la libertad eh, por parte de la política de organizarse en gobiernos tribales, es decir, que se organizan por sus usos y costumbres, y aún se rigen por sus usos y costumbres. Cuando un miembro, pues de la casa de la familia, decide seguir a Cristo, es ubicado fácilmente y rechazado por todo el pueblo. ¿Y cómo es que lo atacan? Bueno, a las familias cristianas se les comienza a negar los servicios de agua, de luz y aún de los servicios médicos. Para uno de ellos, aceptar a Cristo significa casi el destierro. En México, dentro de estas comunidades indígenas, en ocasiones se les obliga a todos a participar de las festividades eh, paganas, de las festividades aún católicas, y de no ser así, se les imponen multas bastante altas, y si no cumplen con ellas es entonces cuando se les comienza a cortar los servicios hasta que finalmente terminan expulsándolos de las comunidades y impidiéndoles incluso que vuelvan algún día a retornar a ellas. Solo en el año 2018 se contabilizaron alrededor de 200 familias que fueron expulsadas de pueblos indígenas. Colombia ocupa un lugar dentro de los 150 países que persiguen al cristianismo. Tomando en cuenta el número de los cristianos martirizados Colombia ocupa el puesto número 10 en el mundo. La razón principal radica en los grupos armados que están distribuidos por todo Colombia y amenazan principalmente a los líderes cristianos, ¿Por qué los amenazan? ¿Por qué Colombia persigue a los cristianos? Bueno, estos grupos armados han atacado principalmente a líderes y familias cristianas porque son personas que han decidido delatar que han decidido alzar la voz para denunciar diversos casos de abuso. Por ejemplo, se trata de pastores que deciden denunciar la explotación laboral y la explotación infantil que estos grupos delictivos hacen. Los grupos delictivos no solo arremeten contra el líder, sino contra toda la familia o incluso contra toda la iglesia de estas comunidades y la destrucción de los edificios. Dentro de Colombia existen diversos crímenes, secuestros y abusos que no son llevados a las cortes, los reporteros y periódicos muchas veces tienen la misma suerte, sufren el mismo mal, la iglesia al levantarse y denunciar estos, estos crímenes son castigados por estos grupos delictivos, por lo tanto tanto Colombia como México son un recuerdo para toda América de que la persecución iniciada hace 2.000 años no ha terminado. La libertad de nuestras naciones a veces nos hace olvidarnos de esta otra cara, pero no está olvidada, no está tan alejada. Como hemos visto, son alarmantes cómo los números han incrementado en los últimos 3 o 5 años. La historia nos enseña que ante las persecuciones la iglesia se fortalece, pero ¿acaso será la única manera de hacerlo? Particularmente creo que no. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12.26 eh, nos dejó dicho Si una parte sufre, el resto sufre con ella. Así que alcemos nuestra voz. Alcemos nuestra voz a favor de aquellos de quienes no conocemos su nombre, pero el cielo es testigo del sufrimiento diario. ¿Recuerdan el dato? En el 2018, ocho cristianos en el mundo murieron diariamente. Sé que el Señor cuenta contigo. Sé que tú eres fiel al llamado. como podemos irnos despidiendo del programa de hoy, ha sido un buen tiempo, un buen tiempo que nos ha llevado también a la reflexión. En el programa de hoy hablamos sobre el panorama que imperó en la iglesia durante el siglo II, un panorama caracterizado por la persecución y por el ataque a la doctrina, al evangelio, aunque eh, el día de hoy nos dedicamos específicamente a hablar sobre las persecuciones revisando el testimonio y martirio de grandes hombres como Policarpo quien llegó a ser obispo de Esmirna y quien había sido directamente discípulo del apóstol Juan. Hablamos también dentro de este tema de las persecuciones de Justino Mártir, quien fue discípulo de Policarpo y que es considerado uno de los primeros apologistas o defensores de la fe. Él fue un filósofo y una vez conociendo el evangelio decidió defenderlo hasta el día de su muerte. Todo esto durante el gobierno del de gran emperador Marco Aurelio. Un buen gobernador, políticamente hablando, pero férreo eh, perseguidor de la iglesia. Asimismo, nos maravillamos de algunos pasajes que describen los martirios de los santos y que se mantuvieron firmes hasta el final, pero esto nos llevó a preguntarnos también qué hay de las persecuciones cristianas en la actualidad. Llevándonos grandes sorpresas, al revisar estadísticas y cantidades, ¿verdad? Bueno, pues realmente he disfrutado mucho compartir con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer finalmente a todos los que han permanecido con nosotros hasta el final de esta programación. Si desea contactarse con nosotros, escríbanos al correo radiohistoriadeleiglesia.com gmail.com Recuerde que este es su programa donde abrimos una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Se despide de ustedes Manuel Durán desde Zacatecas, México y les recuerdo fuimos creados para contener y expresar a Cristo y expresar a Cristo